0: Bienvenue. Je suis Dave et vous écoutez Xcast. Le podcast subjectif et subversif 100% Xbox. Quand on parle de jeux de stratégie en temps réel sur console, on a tout de suite en tête Warcraft ou Command Conquer. Il existe diverses représentations de ce genre comme les Defense Tower. Dans ce podcast, je vais vous parler d'une espèce rare, un Esther en top-down mêlant aventure, stratégie et infiltration que j'ai pu tâter la première fois en 2001 sur Xbox avec Commando 2 Men's of Courage. Le hasard faisant toujours bien les choses, voilà que je trouve un ersatz de commando, je veux parler bien sûr de Shadow Tactics, l'occasion rêvée de renouer avec le genre, et de voir à 40 piges si je peux en découdre avec ce genre ultra spécifique. Le jeu prend place au Japon dans un contexte réel, dans les décombres du château d'Osaka, en 1615, pendant l'ère Edo, qui dure de 1600 à 1878. L'ère Edo commence à l'achèvement de l'ère des Bushi, des cavaliers en armure chargés de protéger certains clans familiaux, et commence celle des samouraïs. De guerriers en armes prêts à la guerre récompensés en acquisition de terres pour leur service, vont naître les fonctionnaires du temps de paix, payés en pension régulière faisant respecter l'ordre figé de leur seigneur, les shoguns Tugokawa. Laissant l'armure pour le kimono, les samouraïs vont cependant garder le Daisho, les deux sabres, symbole de leur autorité et de leur caste. Ouais, c'est pas faux. Dans notre jeu, le shogun a réussi à mettre en place une certaine paix après des années de guerre incessantes. Cependant, une ombre se profile à l'horizon, connue sous le nom de Kage-sama, et qui menace la stabilité de la région. Il dépêche donc un certain Mugen, samouraï en place, de trouver quatre des plus talentueuses personnes pour infiltrer et renverser Kage-sama et ses alliés. Visuellement propre, les développeurs de Shadow Tactics proposent sous un moteur Unity des graphismes résolument proches d'un dessin animé. D'après mes recherches, il semble avoir respecté au maximum les paysages de ce Japon médiéval. Vous traverserez des villages en automne ou en hiver paysages rocheux avec cascades, des maisons ornées de sakura en fleurs et même des édifices existants réellement notamment le château de Sonpu du dernier niveau même si honnêtement je trouve qu'il ressemble beaucoup plus au château de Nagoya qu'autre chose. Afin d'accompagner au plus juste la production graphique une VOST en anglais et en japonais vous est proposée. Personnellement et même si je préfère l'anglais je trouve que le japonais apporte et renforce ce côté authentique. L'OST signé par Filippo Beck Pecos, aux sonorités typiques du Pays du Soleil Levant, colle bien à la direction artistique. Si vous y jouez, vous remarquerez que ce petit malin a réussi l'exploit de proposer pour presque chaque niveau une version différente du thème principal du jeu. C'est tellement bien fait que j'ai mis un certain temps à m'en apercevoir. Vous incarnez une team de 1 à 5 personnages aux capacités et défauts qui leur sont propres lâchés sur un total de 13 maps réalisées avec talent tant chaque élément de décor et PNJ sont judicieusement placés pour faciliter ou non votre progression. Dix ans plus tôt, les hommes des commandos spéciaux quittaient le Vietnam. Chacun d'eux possédait une somme de connaissances qui allait se trouver inemployée. C'est pourquoi les services spéciaux décidèrent d'utiliser dans certains cas ces soldats de fortune regroupés sous une seule autorité, l'agence qui devint très vite L'agence Tourisque Mugen, le personnage puissant. Ce samouraï peut d'un coup vif, mettre hors d'état de nuire tout un groupe de gardes. Il est le seul à pouvoir affronter d'autres samouraïs en corps à corps, mais il ne monte pas aux échelles. Ayato le polyvalent. Ce ninja est très rapide en close combat et utilise un shuriken et un seul pour une attaque à faible distance, qu'il peut récupérer sur le cadavre de ses ennemis tombés, mais il transporte les objets debout. Yuki, la fourbe. Cette voleuse est capable de dérober des objets à certains PNJ, sans attirer leur attention. Elle peut poser un piège et attirer des gardes avec un petit sifflet, mais elle transporte les cadavres lentement. Takuma, le sage. Le spécialiste de l'arme à feu longue distance est un petit génie en alchimie, il est accompagné de son fidèle ami Kuma, son tanuki, spécialisé dans la diversion de courte durée. Mais il ne combat pas au corps à corps et sa jambe de bois ne le rend pas discret. Aiko, le caméléon, la grande spécialiste du vol de vêtements pour se déguiser, de la diversion et du frac silencieux. Mais elle ne dispose pas d'armes de jet. la dernière chance du moment. Il existe bien d'autres subtilités qui font la joyeuseté de ce software comme la possibilité de préparer des attaques simultanées avec le mode ombre. Le jeu se met en mode bullet time, vous positionnez l'ombre du ou des personnages et à l'aide d'une simple touche, vous la déclenchez quand vous le souhaitez pour éliminer vos ennemis. Justement, parlons-en des ennemis. Chacun d'entre eux balaye leur propre champ de vision appelé cône. En dehors du cône, vous pouvez vous déplacer librement. Dans la zone hachurée, vous ne pouvez vous déplacer qu'à genoux. Et enfin en zone pleine, vous serez détecté. La zone évolue en trois couleurs. Vert, vous êtes invisible. Dès lors qu'un ennemi vous voit, il se colorie en jaune progressivement, de votre ennemi jusqu'à vous. Soit vous arrivez à sortir du cône avant que la couleur jaune ne vous atteigne, et vous pouvez souffler. Soit vous n'arrivez pas à en sortir, la couleur devient rouge, une première alerte est donnée et les complications commencent. C'est compliqué mais c'est compliqué Vous ne pas qu'on a autre chose à foutre Des renforts arrivent, fouilleront la zone de fond en comble et certains d'entre eux ont l'œil bien plus affûté que d'autres. À la deuxième alerte, les renforts organisent des patrouilles. Un officier passe son temps à courir sur une très grande distance pour motiver ses troupes à vous traquer. La difficulté se sent dès les premiers stages et augmente de façon exponentielle à chaque nouvelle map. Notamment les cartes enneigées où les traces de vos pas disparaissent progressivement, permettant aux gardes de remonter votre piste. De quoi Alors y a-t-il des trucs cools qui m'ont aidé à avancer Oui, fort heureusement. D'abord, il existe de multiples chemins pour arriver à ses fins. Ensuite, des éléments de décor comme les anneaux des gouttières permettent de monter sur les toits et cavaler sur les murets afin d'attaquer depuis les hauteurs. On peut se cacher dans les buissons, rentrer dans un bâtiment en ayant la possibilité d'en sortir par une, voire plusieurs autres portes, même à des étages différents. Comble du bonheur, tous les éléments interactifs se mettent en surbrillance à l'aide du clic du stick gauche et des sauvegardes rapides avec la touche Select sont disponibles à tout moment. Cela m'a permis d'analyser et de trouver mes erreurs. Je n'ai pas eu honte d'en abuser et je n'ai pas honte de vous dire que mes stats ont révélé plus de 780 sauvegardes. Le jeu a mis mes nerfs à rude épreuve. Moi qui roulais sur une vague de jeux cool, je me trouve face à un mur de 60 heures de difficulté, même en mode normal. À maintes reprises, je me suis tâté pour poursuivre en mode facile. Et à chaque fois je signe à nouveau dans cette difficulté, j'y reste et je peste. Alors oui, je sais ce que vous vous dites. Mais enfin, c'est quoi ton jeu là Non, non, s'il vous plaît, je vous, jure que je, peux pas. je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Hey, je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok Tout l'intérêt du jeu réside dans votre capacité d'observation de l'environnement. Il vous sera impératif d'analyser tous les éléments de la carte de façon à progresser dans l'ombre, d'où le titre, en fonction de vos personnages. Votre patience sera mise à rude épreuve, ne serait-ce que pour attendre le moment idéal pour déclencher une attaque programmée. Alors même si le jeu est difficile, même si le jeu est ultra punitif et ne laissant pas la place au hasard ni au coup de bol, ou alors très peu, il est tout sauf impossible. Chaque tentative m'a fait avancer même de quelques mètres. Cette fenêtre même légère d'espoir de progression est salvatrice. C'est le quatrième jeu du studio allemand Mimimi Productions créé en 2011 et de seulement 19 salariés. De toute évidence, il a su sortir des sentiers battus pour nous déterrer et redorer le blason des STR sur console et se paye le luxe d'avoir surpris la presse et les joueurs. Le STR est un genre que j'affectionne particulièrement. Il va sans dire que l'apport des 3 Command Conquer en rétrocompatibilité sur Xbox a provoqué chez moi une vive émotion. Shadow Tactics m'a donné une réelle envie de retourner sur Commando 2 en attendant et espérant une suite éventuelle. Mais un petit tour sur la page web de Mimimi. Et, au joie, un certain Desperados 3, digne héritier de Shadow Tactics, version Red Dead, semblerait me refaire plonger tête la première dans l'enfer du STR. Et ça tombe bien, ça vient tout juste de sortir. Oui madame. Toute l'équipe d'XCast vous remercie et vous dit à la prochaine. Ciao. Merci Zizi, au revoir messieurs dames.